0: BELL yeah.
1: Hallo, heute starten wir mal direkt. Heute ist der 19.01.2023 und unser Thema ist ChatGPT. müssen wir alle bald nicht mehr schreiben. Mein Kollege Martin Holland hatte diese Ankündigung verfasst. Der ist jetzt gerade, kann gerade leider nicht hier sein. Ich bin ganz spontan eingesprungen und nun spreche ich mit Jo Barger von der CT über dieses Thema. Ähm, dieser Titel der Sendung ist natürlich eigentlich so aus unserer Perspektive geschrieben, müssen wir alle bald nicht mehr schreiben. Also vielleicht auch wir Redakteurinnen und Redakteure. Aber wir wollen auch fragen, was kann denn Chat-GPT sonst noch, außer irgendwie schöne Texte zu verfassen? Und äh, ja, dazu kannst du auf jeden Fall mehr erzählen. Jo. Erstmal hallo, hi. Hallo. Weil du hast zum Beispiel ein Interview geführt mit jemanden aus dem Bildungsbereich, der gesagt hat, diese KI, künstliche Intelligenz, ähm, hat schon etwas verändert. Und wir müssen jetzt nochmal überlegen, was wir im Bildungsbereich oder auch im redaktionellen Bereich damit machen.
2: Ja, also jetzt ganz generell, überall eigentlich mitmachen. Mhm. Ne? Also um, ChatGPT hat sehr schön gezeigt, was, was so Sprachmodelle können. Ne? Also letztlich ist es ja im Grunde, die, die ganze Technik, die da drunter steckt, ist nichts Neues. Ne? Man hat dem Ganzen jetzt nur ein schönes neues Frontend verpasst, eine schöne neue Bedienoberfläche und plötzlich entdeckt die ganze Welt, ja, was man so tolles mit so Sprachmodellen machen kann. Also zum Beispiel, also du hast es jetzt mal nicht gemacht oder so, aber ich habe schon ein halbes Dutzend Sendungen gesehen, ähm, wo, wo Kollegen halt die Anmoderation äh, von ChatGPT haben schreiben lassen. Das ging jetzt zum, zum Beispiel das. auch.
1: Das hätte ich jetzt vielleicht machen müssen oder können, weil ich tatsächlich so vor einer halben Stunde äh, eingesprungen bin. Also es wäre auf
2: jeden Fall, also sagen wir mal so, wenn du reingekommen wärst, ne? also es ist ja mal gerade so ein Glücksspiel, das ist momentan so angesagt, äh, dass, dass man halt entweder lahmt es oder man kommt überhaupt nicht rein oder so und man muss schon Glück haben, dass man momentan reinkommt.
1: Weil jetzt einfach so viele Zugriffe äh, auf ChatGPT sind, genau. Genau, ja,
2: weil es, weil es, weil es so beliebt ist, genau.
1: Ja, man muss sich da einen Account anlegen, um ChatGPT nutzen zu können. Angeboten wird das von OpenAI. Kannst du was zu dieser Firma oder diesem Konsortium dahinter sagen?
2: Ja, das ist, sie also sind schon schon länger am Start und die versuchen halt äh, diese Technik halt äh, ja zu erforschen und natürlich dann halt auch letztlich dann halt äh, da Produkte daraus zu generieren. Ne? Also momentan ist ja ChatGPT total kostenlos. Aber das wird es sicher nicht, nicht nicht komplett bleiben oder so. Da werden sicher dann auch Bezahlmodelle äh, da, dabei rumkommen. Ähm, das Gleiche haben wir ja gesehen. Also, sie machen ja zum Beispiel nicht nur, nur Sprache, sondern auch äh, Bildgenerierung mit Dolly. Äh, da haben sie mittlerweile halt auch so ein, so ein Bezahlmodell eingeführt. Ähm, das, das ist halt ein Unternehmen, das, das ganz offensichtlich ganz viel auf dieses Thema setzt. Ähm, also eine lange Zeit da auch so unter einem Radar geflogen ist. Ne? und Mittlerweile ganz offensichtlich äh, da eine, eine Goldgrube aufgemacht hat. Also wenn ja. ja, es dann funktioniert, also mit dem Geld. Also ich
1: meine, dass wir bei Heise Online immer mal wieder Meldungen dazu hatten, wie viel Geld da immer wieder reingeschossen wird und jetzt quasi ist es für die Öffentlichkeit, sichtbar, was tatsächlich passiert ist. Du hast am Anfang gesagt, naja, das hat jetzt ein ganz schönes Frontend bekommen, ähm, aber man hat vorher auch schon Chatbots benutzt. Ähm, meinst du, nur die Aufmachung ist besonders toll bei ChatGPT oder was ist der genaue Unterschied zu dem, was wir bisher gesehen haben?
2: Äh, man hat zum einen Chatbots genutzt, aber man, man konnte ja auch, auch auf, auf das, äh, worauf wo ChatGPT zugreifen, nämlich GPT, -GPT 3 äh, konnte man ja vorher auch schon äh, zugreifen, nur halt eben nicht so schön. Also man hat, hat mit dem ChatGPT zum einen halt... Äh, ja, diesen, diesen, diesen Chatbot äh, generiert, mit dem man dann halt, also wie, wie mit dem anderen Chatbot halt auch äh, sprechen konnte, nur dass halt das Gegenüber wesentlich mächtiger war als alles, womit man bisher halt chatten konnte. Es gibt aber auch, äh, was das, dieses ChatGPT betrifft, ganz viele Dienste, die da schon drauf zugreifen. Da gibt es eine Programmierschnittstelle. Und ich konnte auch zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, für, für, für Websites, für, für Werbebotschaften äh, oder so mir Texte machen lassen wollte, äh, konnte ich das ja auch schon nutzen. Nur das war halt wesentlich komplizierter, man konnte da nicht einfach so, so, so losquatschen.
1: Hm. Und man kann das auch auf Deutsch, man muss jetzt gar nicht in der Fremdsprache anfangen und man kann ja recht genaue Fragen stellen. Also kannst du mir einen Text über Werter schreiben? in den um den Duktus zum Beispiel
2: genau äh, im Stil von Mario Barth verstehste verstehste mhm. oder äh, in tausend Zeichen äh, und äh, weiß ich und wenn es einem noch nicht gefällt äh, kannst du mir das auf zehn Stichpunkte runtergliedern oder so das Schöne ist ja auch also es kann in, in auf den Kontext zurückgreifen das heißt also ich kann auf die, die Frage die ich vorher gestellt habe zurückgreifen und dann kann ich dann an der Stelle weitermachen
1: ja, ich lese hier gerade nochmal, dass ähm, dein Ton immer noch sehr leise ist. Vielleicht können wir da nochmal ein bisschen was dran steuern. Hm. Chat GPT, kannst du bitte jo lauter machen? Ich kann hier nichts regeln. Genau, ja. hier können wir gerade nichts regeln, nur im Hintergrund vielleicht nochmal. Ja. Ähm, ja, wir haben natürlich auch schon in der Redaktion versucht, ChatGPT für manche Sachen einzuspannen. Also wir haben ja immer so einen Freitagsquiz und äh, haben ihm dann auch mal gesagt, komm, äh, spuck uns doch mal äh, eine gute Frage aus und vier falsche Antworten bzw. drei falsche Antworten. Und auch das kriegt er hin. Und unser Kollege Jan Keno Jansen macht er ja das Format CT3003 und da hat der ChatGPT auch schon ähm, ausprobiert und hat sich zum Beispiel Code schreiben lassen, hat gemerkt, mh, da ist, das sieht doch nicht so schön aus oder das, äh, da ist ein Fehler drin und da konnte ChatGPT sagen, bitte korrigier das und auch das funktionierte.
2: Ja, das darf man jetzt aber auch alles nicht, nicht überbewerten. Also gerade das, das Thema mit falschen Antworten oder so, da, da, da schneidet es ja einen Punkt an, äh, den man bei, bei ChatGPT immer im Hintergrund haben muss. Dieses Sprachmodell weiß, schöne Sätze zu bauen. Es, es, es hat, äh, ist ganz groß in Statistik und kann, kann sagen halt, äh, wenn ich jetzt den Satz so und so angefangen habe, äh, sind die folgenden Wörter äh, sinnvolle Kandidaten, um den Satz zu Ende zu bringen. Aber es hat keine, keine Konzepte, kein Verständnis von dem, was es da schreibt. Und ähm, wenn es jetzt zum Beispiel schreibt, äh, 5 plus 5 ist 10, dann hat es nur damit zu tun, dass es offensichtlich genug Sätze gelesen hat, die, äh, äh, in denen das vorgekommen ist. Und äh, mhm. es, es, es hat kein, kein Verständnis von Zahlen. Ja, und deshalb muss man halt auch immer, wenn man irgendwas von ChatGPT nutzt, das hinterfragen, ob das auch wirklich alles stimmt. Weil es ist alles toll. In, in allermeisten Fällen ist es toll zu lesen. Es ist gut äh, eingängig und auch in einem bestimmten Stil oder so, was einem da angeboten wird. Aber es ist nicht unbedingt richtig.
1: Hm. Mich hat das erinnert an gute Rhetorikerinnen oder Rhetoriker, die äh, oder auch Politikerinnen und Politiker, die wenig sagen, aber es schön verkleiden. Ähm, also wenn man ChatGPT eine Frage stellt, kommt auch auf jeden Fall bei den Fragen, die ich gestellt habe. Ähm, kreist die Antwort so ein bisschen um den Punkt herum. So, das kann man aber auch anders sehen, steht da so
0: hm.
1: ähm, meistens noch dabei. Also es gibt die und die Hinweise, dass es so und so sein könnte, aber äh, das äh, sollte man jetzt nicht zu so genau nehmen. Ähm, mit welchen Daten wurde denn überhaupt äh, diese KI gefüttert?
2: Ich glaube, da ist alles so reingeflossen, rein was, was nicht nied- und nagelfest war. Ganz genau weiß ich nicht, welch, wie, wie der Datenschatz entstanden ist, aber es ist sicher ganz viel aus dem Netz zusammengekloppt worden, was, was man da bekommen konnte.
1: Mhm. Kannst du noch mal dein Mikro ein bisschen näher an den Mund machen?
2: Ja. Okay.
1: So, vielleicht haben wir es jetzt endlich gefixt. Mal gucken. Mhm. Ähm. Ja, weil das ist ja, man sagt ja immer, dass es bei der KI sehr auf die Datensätze ankommt und dass da eigentlich nur menschlich geprüft wird, weil man ja auch immer sehen muss, dass in Datensätzen so ein Bias drin sein kann. Also Daten werden ja auch immer aus einer bestimmten Perspektive erhoben oder unter bestimmten Voraussetzungen ähm, und KI setzt das dann um. Also wenn ich da zum Beispiel Frauen oder schwarze Menschen benachteilige, schon im Datensatz dann macht hm. die KI so weiter.
2: Ja, das auf jeden Fall. Das, das wird man immer erleben. Wobei sie versuchen halt, Themen, wo, wo halt sowas vorkommt, grundsätzlich erstmal zu blockieren. Also ich habe zum Beispiel mal gefragt, was ist das Problem mit den Juden? Und dann habe ich halt so einen Satz gekriegt, so nach dem Motto, äh, ja, wir sind eine Sprach KI und wir wollen hier niemanden benachteiligen. Da muss man sich so ein bisschen drum herummogeln und dann halt zum Beispiel ähm, äh, der, der KI den Auftrag geben, halt ein Theaterstück über Judenfeinde äh, zu produzieren und, und kann dann aber trotzdem halt solche solche äh, Stereotype halt äh, generieren lassen. Mhm. wobei man dann natürlich sagen muss, dann ist halt die, die Aufgabe richtig erfüllt. Ne?
1: Ja, dann wird referiert aus den Datensätzen, die so da, genau. da sind. Ja. Also
2: so, so ganz hundertprozentig funktionieren solche, solche Filter natürlich auch nicht. Also wenn man jetzt zum Beispiel fragt, was ist das Problem mit den Zigeunern? Da habe ich eine Antwort drauf gekriegt. Und nicht, nicht also ich die, bin ja nicht geblockt worden. Und ist sie so worden.
1: politisch inkorrekt, dass wir sie hier nicht nennen können wahrscheinlich?
2: Naja, ja. Ähm, die, die war nicht politisch korrekt, genau. Und überhaupt, dass das Wort Zigeuner, also wenn man das reproduziert, ist das ja schon an sich problematisch.
1: Genau, man wird immer ähm, etwas anderes sagen, auch bei Indianer, dann Indigene eher oder Aborigines genau, sind eher genau. Indigene. ja Okay, ähm, du hattest ja mit jemandem für die CT gesprochen, über ChatGPT. Was waren denn da so die Kernaussagen? Was ist wichtig für uns zu wissen?
2: Genau, das war Robert Lippenis, der ähm, Präsident der, der Karlshochschule in, in, in Karlsruhe und äh, auf den bin ich aufmerksam geworden, weil er sehr schnell auf Twitter noch, noch im Dezember, kurz nachdem das raus war, halt gepostet hat oder so, so nach dem Motto, ey, wir müssen jetzt hier komplett irgendwie umdenken, wie äh, äh, Lehre funktioniert ne? und das hat er mir halt auch im, im Interview nochmal gesagt. Ne? Ähm, was ist denn jetzt der Maßstab, was ein Mensch wissen muss, was, was Bildung ist? Ne? Also, wenn, wenn jetzt halt auch Experten nicht mehr einen, einen, einen Aufsatz, den ein, ein, eine KI geschrieben hat, von der eines Experten unterscheiden kann. Also, mhm. äh, also wenn, wenn, wenn jetzt halt so eine KI so so gute, auch, auch im, im Hochschulrahmen, so, so gute Texte verfasst, ähm, dass die ein Student einreichen kann, als, als, als Arbeit. Mhm. Äh, ja, und da muss man dann wirklich mal drüber nachdenken. Ne? Also wo, wo setzt man da jetzt an? Ne? Also ergänzt man dann zum Beispiel halt so eine Arbeit darum halt, dass, dass man noch noch mündlich oder so äh, dazu Stellung nimmt. Ähm, oder ganz generell irgendwie, also wie bindet man das halt auch in die Hochschularbeit mit ein?
1: Also richtige Antworten haben die Hochschulen für sich da auch noch gar nicht gefunden, sondern die sind jetzt auf der Suche nach Möglichkeiten, wie man das menschliche Wissen so abfragen kann, dass man ChatGPT nicht dafür missbrauchen könnte.
2: Genau, also man muss halt in, in, in einem Prüfungskontext oder so, muss man, glaube ich, das, das muss man überlegen, wie man das macht oder so. Ne? Also die, die, die klassische Arbeit ähm, wird auf jeden Fall irgendwie anders werden. Ne? Also man kann kann ja auch sagen, irgendwie ähm, schreibt deine Arbeit und nutzt solche Tools, äh, aber gib das bitte mit an. Mhm. Das ist ja auch okay, ne? ähm, weil letztlich ist es ja so, es ist ein Tool wie äh, eine Autokorrektur. Ähm, man lässt sich ja auch bei der Rechtschreibung helfen, helfen oder bei der Grammatik. Ähm, warum soll man letztlich nicht auch so ein Tool äh, einsetzen, wenn man es hat? Na, man muss halt nur, also, es verschieben sich da so ein bisschen die Kriterien, was, was, äh, was man wissen, was man können muss. Ne? Und bei so einem Tool ist es dann letztlich dann doch die Arbeit des Studenten, nochmal halt die Fakten zu überprüfen. So ganz kann man sich auch noch nicht eine Arbeit schreiben lassen. Also zum Teil, also Zita Zitate beziehungsweise Links auf, auf irgendwelche externen Dokumente. Da finden solche KIs dann gerne mal was. Da, da muss man dann letztlich dann noch ein bisschen Handarbeit machen. Was es auch ein bisschen ChatGPT speziell schwer macht, ist, dass man Aussagen nicht verifizieren kann. Also ChatGPT sagt ja nicht, ähm, äh, ja, sagen wir mal, der äh, Forscher hat das und das gesagt und gibt dazu eine Quelle an. Mhm. Sondern ähm, im Zweifelsfall muss man dann halt selber die Quelle finden und muss man halt gucken, ähm, hat er das wirklich gesagt.
1: Okay, also ChatGPT reproduziert irgendetwas aus irgendeinem Datensatz, aber man weiß nicht genau, woher es kommt, beziehungsweise ist der Kontext nicht immer ganz klar dann oder die genaue Quelle.
2: Ich bin mir nicht sicher, ob es immer nur Dinge reproduziert. Das wäre ja mhm. schön, also oder ob es nicht auch, auch neue Dinge variiert, erfindet. variiert, ja. genau. Ja,
1: ähm, wenn ich jetzt so an meine Studienzeit denke, denke ich, das war eigentlich immer alles so speziell, auch gerade bestimmte Seminare, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass ChatGPT da schon Quellen hätte oder außer eben so ein paar Floskeln dazu nicht viel sagen könnte. Ähm, gab es dazu Einschätzungen, welche Fächer das besonders betreffen kann? Also ist es nur die, sind es nur die Geisteswissenschaften, die da Probleme hätten oder könnte das auch im naturwissenschaftlichen Bereich ein Problem werden?
2: Also ähm, zunächst einmal äh, sind erstmal die, die Geisteswissenschaften betroffen, aber äh, Leibniz meinte, dass damit geht es garantiert erst los. Hm. Und ich habe jetzt in den letzten Tagen auch mit einem äh, Betreiber einer Suchmaschine gesprochen, Niva die auch schon äh, so ein Sprachmodell einsetzt für ihre Suchergebnisse. Und der meinte auch, wie, das ist jetzt ganz nett, irgendwie was, was gerade geht. Aber wir stehen hier erst am Anfang einer Entwicklung. Also und gerade auch in diesem Jahr werden wir noch eine, eine Menge neuer äh, äh, Sprachmodelle äh, sehen, die noch wesentlich mehr können. Also es ist durchaus denkbar, dass dann auch andere äh, Wissenschaftszweige davon betroffen sind.
1: Mhm. Was ist denn deine Antwort darauf, wie man damit umgehen sollte? Also du hast schon einmal gesagt, man sollte es zulassen, aber eben angeben, dass man das genutzt hat. Ähm, aber wie sollen wir denn auch, wenn jetzt überall so Sprachmodelle eingesetzt werden, überhaupt noch irgendwas verifizieren können? Also wer, mit wem wir überhaupt gerade uns auseinandersetzen, wenn wir zum Beispiel eine, ähm, einen Shop benutzen, einen Online-Shop und da ist dann auch so eine Art Chatbot unterwegs.
2: Also kann gut sein, dass im Online-Shop äh, da wird ja nicht unbedingt ein Chatbot unterwegs sein, aber da ist möglicherweise durchaus schon äh, sind da Texte drin, die, die aus einem Sprachmodell stammen, die mhm. aus automatisch aus aus einer Produkt, äh, aus einem Produktdatenblatt äh, einen Freitext erzeugt haben. Vielleicht hat da noch ein Mensch drüber geguckt, um sicherzustellen, dass das auch alles stimmt. Aber da, ich kann mir gut vorstellen, dass äh, in, im E-Commerce-Bereich äh, solche Tools durchaus schon gang und gäbe sind. Also wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass das äh, in immer weitere Bereiche Standard wird. Und ich glaube auch, es wird ein ganz normales Tool. Also wie die, wie die Rechtschreibprüfung werden wir sowas einsetzen. Also seit seit ich seit ich äh, von, von dem Tool weiß, habe ich meistens einen Tab auf in meinem Browser. Und wenn mir gerade irgendwie eine Formulierung nicht gefällt, und ChatGPT gerade mal erreichbar ist dann frage ich hier, guck mal hier, ich habe den Satz, der ist doof, also sagt aber, kann ich, wie, wie kann ich das anders formulieren? Und ich denke, darauf wird es hinauslaufen, dass das ja. ein ganz normales Tool wird, das wir täglich einsetzen. Und das mit der Verifikation ist natürlich ein Thema, wenn wir was Größeres da produzieren lassen, aber ich glaube, es wird eher so ein Tool sein für die für die, für die kleinen Aufgaben. Mhm. Mach mir doch mal einen ersten Entwurf, mach mir doch mal eine Was weiß ich. ich will einen Artikel über ChatGPT schreiben, wie könnte ich den aufbauen? Und dann habe ich erstmal irgendwas. Ich habe kein leeres mhm. Blatt Papier mehr, sondern irgendwas und dann kann ich sagen, nee, das gefällt mir aber nicht. Aber dann, wie gesagt, ich habe schon mal was, woran ich mich reiben kann und
1: kann damit loslegen. Ja, Gigapixel schreibt gerade also im Support so einen Bot zu haben, dürfte die Qualität sogar erhöhen, so mit einem Smiley dabei. <lacht> das ist aber böse. Ja, wo man ja auch sieht, wie durch so Bots eben auch schon Arbeitsplätze oder Arbeitnehmer eingespart werden. Man hat halt dann nicht mehr die Telefonzentrale, die den Service hm. macht, sondern man schaltet erstmal so ein Chatbot davor. Genau. Und auch da kann ja ChatGPT dann im Grunde auch Arbeitsplätze vernichten, wenn man es so framen möchte.
2: Das kann ich mir gut vorstellen, dass das passiert, weil also an ganz vielen Stellen, in ganz vielen Branchen werden äh, Texte erzeugt ne? und das ist oft auch ein wesentlicher Teil der Arbeit, ähm, zum Beispiel auch in meiner Arbeit. Ich wollte gerade fragen, wobei, hast du
1: jetzt schon Angst oder müssen wir Angst haben?
2: Ähm, Du hast ja gesagt, irgendwie deine Texte waren auch so speziell, dass du dir da nicht vorstellen kannst, dass ChatGPT Chip ja. das kann. Und das ist bei meinen Texten auch so. Ne? Also wir, zum einen ist es ja oft so aktuell, was wir machen, dass so eine Sprach-KI davon noch nichts gehört haben kann. Ja. Und dann ist es auch so speziell. Dass also auch um, um, die, die Textgattung auch unbedingt nicht, äh, nicht, nicht in so einer äh, KI drin sein kann. Also, ich habe zum Beispiel mal, ähm, das ist aber schon länger her, ich weiß gar nicht mehr was genau, gefragt, äh, ob er mir einen Testbericht schreiben kann zu einem bestimmten Softwareprodukt. Und dann hat er tatsächlich gesagt: Nee, äh, ich kann das nicht, ich kann die Dinge nicht testen, äh, dazu kann ich nichts sagen.
1: Mhm. Na, ja, gut, insofern
2: mache ich mir da keine großen Sorgen.
1: Ja. In welchem Bereich müsste man sich Sorgen machen? Also halt tatsächlich im Service teilweise? Servicemitarbeiter, Telefonzentralen?
2: Zum Beispiel vielleicht. Oder Leute, die halt, also Copywriting, ne? also Leute, die so, ich sag mal, leichtgewichtige Texte für Webseiten verfassen. Mhm. Äh, ich fürchte, das kann in Zukunft dann... Also äh,
1: PR-Branche ist das dann so ein bisschen. Ja, also im, weiter. Weitesten,
2: Im weitesten Sinne. Ne? Also da... Mhm. Äh, könnte eine wahre Flut auf uns zukommen. Ne? Also das ist auch ein, ein Punkt. Ne? Wir, wir können jetzt ähm, über äh, Programmierschnittstellen massenhaft Texte erzeugen lassen. Also jetzt können wir schon länger, aber jetzt, jetzt wird es halt äh, noch, noch offensichtlicher. Und äh, das, das, das könnte dann das Netz überfluten sozusagen.
1: Hm. Ich hatte jetzt noch eine Mitteilung bekommen ähm, für den Bildungsbereich, ähm, da hat zum Beispiel der Gründer von Sofa Tutor gesagt, äh, er hält jetzt so eine technische ChatGPT gpt ähm, ja, für so relevant, dass er glaubt, dass, das wird nur einen neuen Boom auslösen, auch bei ähm, digitalen Anwendungen für den Bildungsbereich, also dass es eine Geburtsstunde ist von vielen neuen KI-basierten Tools. Ähm, was, in welche Richtung geht das aus deiner Sicht? Ich denke da immer an Learning Analytics. Das sind, ähm, das sollen so Programme sein, die zum Beispiel den Lernerfolg von Kindern verfolgen können, Kinder einschätzen, ähm, Leistung einschätzen und dann zum Beispiel auch ähm, Lernpfade vorgeben könnten. Also man wird quasi die ganze Zeit getrackt und, und um dann zum Beispiel auch Lernlücken zu finden und zu sagen, ja, da, äh, da musst du noch mal ein bisschen was machen.
2: Also zum einen habe hab ich halt ein sehr niedrigschwelliges Tool, mit dem ich ab, einfach mal quatschen kann. Aber mhm. letztlich muss ich dann halt also beim, beim Lernen und, und, und in, in solchen Kontexten auch immer sicherstellen, dass die Inhalte, die dann vermittelt werden, dann auch richtig sind. Und da, da hätte ich ein schlechtes Gefühl, dann auf so, auf so ein Sprachmodell zurückzugreifen. Dann würde ich dann doch lieber auf irgendwie systematischer aufbereitete Inhalte zugreifen wollen. Also da, da würde ich gerne mal genauer wissen, wie er sich das vorstellt, wie, genau, wie ja. das funktionieren soll.
1: Genau, dazu will ich ihn noch befragen. Äh, Gerade geht das nicht. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall interessant, äh, wie, wie jetzt ähm, ChatGPT so alle beflügelt und alle überlegen, ah, das, das könnte ich jetzt damit machen und dafür setze ich das mal ein. Ich probiere das mal aus. Ähm, wie ich siehst denke, du das? Ich denke,
2: das, 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 das ist das Entscheidende. Ne? Also Das ist dieser, dieser iPhone-Moment dieser, dieser Sprachmodelle. Ne? Also Wir hatten ja auch vor dem iPhone, bevor das herauskam, hatten wir äh, äh, Touch-Displays und wir hatten vorher auch internetfähiges Handys, Smartphones schon. Aber erst äh, mit diesem iPhone, mit diesem, mit diesem Aha-Moment kam dann der, der Einblick, der für viele Leute irgendwie, ja, da kann man ja viele coole Sachen mitmachen. Das will ich auch haben.
1: Hm. Aber, äh, ja, wie, wie sollten wir jetzt weiter mit, überhaupt mit dem Thema verfahren? Ist es einfach nur ein großer Hype und das ist einfach nur so ein kleiner Schritt in der Entwicklung, der halt interessant ist, weil wir einfach so drauf zugreifen können? Ähm, oder sollten wir zum Beispiel auch selber ein bisschen runterfahren, den ganzen Hype bei CT und Heise Online?
2: Ich denke, also wenn wenn so ein Thema so hochgespielt wird, muss man auch darüber berichten. Und äh, es ist ja gerade spannend zu beobachten, was da passiert, was da im Bildungsbereich passiert. Also jetzt wachen auch viele Politiker auf und merken irgendwie, ja, da tut sich was oder so was, was was muss man dann machen? Andererseits gibt es auch viele Leute, so auch in meinem privaten Umfeld, frage ich mal rum, hast du schon von ChatGPT gehört? Nee, was ist das denn? Oder so, also, die noch gar nicht davon wissen. Und ich finde schon... Dass wir auch äh, dann darüber weiter berichten müssen, also damit, mhm. damit auch jeder weiß, was da, was da passiert. Ne? Weil, also ich könnte mir gut vorstellen, zum einen, dass es halt viele Berufe berührt, weil es Abläufe einfach ändert, weil weil Dinge einfacher werden auch, die mit Sprache zu tun haben. Und äh, äh, Microsoft hat ja angekündigt, die wollen halt viel Geld in OpenAI investieren und die wollen das auch in ihre Produktivitätstools, wie sie das nennen, äh, einbauen. Ähm, also es, es wird dann, früher oder später wird es in Word
0: auftauchen ne? und dann sollten die Leute vielleicht vorher mhm. schon Bescheid wissen, was da passiert. Werbung Was nervt extrem? Richtig, wenn Webseiten lange laden. Deswegen machst du deine Seiten schnell, indem du an den Web-Vitals schraubst. Dabei schwer zu optimieren? Die Time-to-First-Byte. Das hat Midwald jetzt geändert.
1: Ja, es gab jetzt auch schon eine Diskussion über Regulierung. Ähm, Volker Wissing hat das indirekt angesprochen. Der ist ja, glaube ich, im Zuge der CES ähm, in die USA geflogen, hat auch Elon Musk getroffen, hat ein schönes PR-Bildchen gemacht und äh, hat sich dann dafür ausgesprochen, dass man nicht zu viel Regulierung gleich einsetzen sollte, wenn es um KI und ChatGPT geht. Also zum Beispiel auf EU-Ebene. Vor was hat man denn da genau Angst, dass bestimmte... Geschäftsmodelle verboten werden könnten von
2: KI? Vielleicht das. vielleicht das, Was, was Regulierung betrifft oder so, was, was, was so Sprachmodelle betrifft, fände ich auf jeden Fall ziemlich ganz gut, dass man eine Kennzeichnungspflicht einführt. Ne? Dass man dann halt äh, sehen kann, ob der Text, den ich gerade lese, ob den ein Mensch verfasst hat oder, oder eine KI. Ne? Damit ich halt auch ein bisschen besser beurteilen kann, was was lese ich ihn da gerade? Ne? Das hat ja jetzt einen Fall gegeben eines, eines Tech-Magazins, äh, bei dem aufgefallen ist, dass das äh, automatisch generierte Texte halt, äh, veröffentlicht Und ähm, ja, ich weiß nicht, äh, ich, ich würde es anders lesen, äh, wenn ich wüsste, dass das ist von der, von der KI verfasst.
1: Mhm. Und dazu würde aber zum Beispiel auch zählen, dass gekennzeichnet wird, ähm, zum Beispiel welche Datensätze eben die KI benutzt, ob sie auf Wikipedia zugreift ähm, oder welche anderen Quellen sie so heranzieht. Das würde ja wahrscheinlich auch ähm, ein Schritt sein, Transparenz zu schaffen. So darauf beruht diese KI.
2: Transparenz ist auch wichtig, ne? da, damit man sieht halt genau, was, was ist in den Daten drin und äh, dann auch einen Maßstab dafür hat. Was was kann man eigentlich davon erwarten? Was 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 dann, dann rauskommen kann? Ja, das ist auch wichtig.
1: Ja. Hier fragt gerade noch mal jemand ähm, Domsch äh, von YouTube. Habt ihr bei Heise schon Versuche unter einem Artikel oder Teile von Artikeln zu einem Thema zu generieren? Also du hast schon gesagt, ne? Formulierungshilfen
2: komplett generieren nicht nee aber ich, wie gesagt ich hab's schon mal als Formulierungshilfe genutzt oder also wir, wir machen jetzt auch in, in, in der kommenden Hälfte einen Schwerpunkt zu ChatGPT und dann habe ich ich habe einfach mal gefragt hier macht mal also wir wollen Artikel mehrere Artikel zu ChatGPT machen wie könnten wir das Thema denn denn äh, aufteilen ist jetzt, der Entwurf von ChatGPT ist hat hat nicht getaugt für uns. Aber einfach mal gucken, was da kommt. Also es ist so ein erstes, zum einen ja wie soll ich sagen, ein Rohmateriallieferant, also für viele Fälle. Zum anderen halt auch so ein, so ein Dialogpartner, wenn man so will. Dass man einfach mal, wenn man mal leer gelaufen ist oder wenn man von dem weißen mhm. Blatt steht, dass man überhaupt erstmal was hat.
1: Mhm. Ich dachte jetzt noch gerade, wo du sagst, wenn man so leer gelaufen ist, beziehungsweise gerade nicht weiterkommt, es gibt ja auch doch dieses gesellschaftliche Problem der Einsamkeit. Da ist so ein schlauer, so ein, so ein Sprachmodell ja auch gar nicht schlecht, dass Menschen, äh, die auch alleine sind, quasi so wie ein Gesprächspartner haben. Auch wenn es natürlich, also man kann das natürlich qualitativ einschätzen und sagen, ist das gleichwertig, ist das ein guter Ersatz für menschliche Nähe? Oder kann das nicht auch ein Hilfsmittel sein?
2: Ich weiß, dass das funktioniert, also zumindest mit, mit irgendwelchen Robots oder so, die in, in Altenheimen eingesetzt werden und dass, dass die Leute darauf reagieren. Aber die Idee, äh, dass man jetzt so einen Chatbot äh, nutzt, um fehlende menschliche Nähe auszugleichen, ich, ich finde ihn eher bedrückend, ehrlich gesagt. Ne? Mhm. Zumal wir da ja nicht wirklich ein intelligentes äh, Gegenüber haben. Man muss immer im Hinterkopf haben, das ist eine Statistikmaschine, die weiß nichts von dem, von dem sie schreibt, auch wenn sie noch so intelligent erscheinend darüber schreiben mag. Das ist, die, die hat kein Konzept von dem, was, was da passiert, was, was, was sie da formuliert, sondern es ist letztlich der Output einer Statistik äh, und. Also Ich hatte ein schlechtes Gefühl, das auf Leute äh, loszulassen, die am Ende einsam sind. Also da, mhm. da müssten wir uns was anderes einfallen lassen.
1: Wahrscheinlich müsste man auch generell. Ich meine, manche Menschen haben ja auch so eine freundschaftliche Bindung zu Siri. <lacht> auch da genauer Kennzeichen. Eigentlich sprichst du gerade mit einer Maschine.
2: Also man fällt drauf rein. Ich falle mhm. ja selber drauf rein. Ja, es ist so... Ja. Ähm, dass ich schreibe nicht, ich mache das und das, sondern äh, kannst du bitte? Ey, mhm. es, ist, es ist ein Fuck, es ist ein Computerprogramm. Ja, aber man, man man also es ist halt so gut, es ist, es ist äh, gaukelt einem so gut äh, äh, vor irgendwas Menschliches zu haben, äh, dass man ja die die üblichen Höflichkeitsformen verwendet.
1: Also wir vermenschlichen es schon dadurch, wie es mit uns kommuniziert. Jetzt fragt Waldeon Bobo, warum funktioniert es nicht mit gesprochener Sprache? Ich habe das selber nicht ausprobiert. Kann man, könnte man doch einfach ähm, ähm, eine Sprachfunktion nutzen? Also dass man
2: Also das ist, glaube ich, ein kleineres Problem, dass man eine Spracherkennung ja. davor schaltet ja. und das dann, dann äh, machen lässt und dann halt die Ausgabe auch per Sprache gibt. Also das ist, glaube ich, ein relativ kleiner Schritt.
1: Genau, dann wäre das so eine Art Serie. Dann wäre das so eine
2: Art Siri, viel, ja. aber viel, viel mächtiger.
1: Hm. Deswegen denke ich so, ja, das könnte Menschen eben den Eindruck vermitteln, man hat da tatsächlich etwas mit einem anderen Menschen zu tun. So wie ja auch Roboter, die ein sehr menschliches Antlitz haben, auch eher für, für, also so als Mensch erkannt werden oder als ein Gegenüber und nicht einfach nur als die Maschine. Genau, jetzt sagt ich auch gerade jemand, ich bedanke mich bei Siri, wenn sie das Licht anschaltet. Also man überträgt auch wirklich diese menschlichen Konventionen dann schon auf die Maschine.
2: Insofern fände ich es halt umso wichtiger, also gerade wenn man so ein, so, ein, so ein gesprochenes Sprachinterface schafft, dass, dass man halt im Grunde jedes Mal darauf hinweist, übrigens du sprichst hier mit einem Programm, ne? das ist kein ja. Mensch.
1: Es erinnert ein bisschen an die Zigaretten, auf die, also auf diese Aufkleber auf Zigarettenpackungen mit Achtung, äh, wenn Sie so und so viel Zigaretten konsumieren, äh, ist die Wahrscheinlichkeit für Lungenkrebs erhöht und was immer so schön einem ins Gesicht springt und äh, ja so ein Disclaimer mit Achtung, du sprichst mit einer mit einer ähm, mit einem ja, mit einer Maschine, das wäre schon interessant. So, jetzt gucke ich nochmal in die Kommentare rein. So also Konda schreibt zum Beispiel, also ich glaube, er bewundert ChatGPT, welcher Mensch konnte dir so schnell Zahlen und Fakten Faktenorten helfen und Wahrscheinlichkeiten berechnen? Also da ist es eben ein mächtiges Tool in der Hinsicht.
2: Ähm, ja, also wenn ich mir die, die, die Zahlen vorgebe und sage, ich sortiere die nach irgendwas oder so, dass das funktioniert wunderbar mit den Fakten, wie gesagt, da muss man halt vorsichtig sein. Ne? Also oft kommt es hin und oft ist es richtig, aber bitte immer alles überprüfen, weil es kann mhm. halt auch immer mal nicht stimmen.
1: Ja, also ich finde das interessant. Jetzt kommen hier wirklich einige Kommentare, dass äh, Alexa gedankt wird. Also ähm, dieser, äh, wie, wie nennt man das genau von Amazon, äh, diese Boxen? Da gibt es ja auch einen Fachbegriff für.
2: Das äh, ist
1: auch einfach eine Assistentin, digitale Assistentin?
2: Digitale Assistentin. Ja, genau, genau digitale ja. Assistentin.
1: Also, das sind digitalen Assistenten um uns herum gedankt wird, ob es an der. Und dass gerade auch bei Kindern das wohl verbreitet ist, dass sie das verwechseln. Und ähm, ich kenne auch tatsächlich einige Kinder äh, in Haushalten mit einer Alexa, die mit der Alexa dann ja auch, also man spricht ja auch mit ihr wie äh, mit einem Menschen und sagt, äh, bitte mach das und das Hörspiel an. Und dann passiert mm. das ja auch. Ja.
2: ja, wenn man jetzt mal den Medienkritiker heraushebt, äh, dann könnte man jetzt sagen, irgendwie man, wenn man jetzt so eine Alexa hat mit, mit, mit so einem Wissen wie, wie in so einem Sprachmodell äh, mhm. und lässt die Kinder darauf hinaus, äh, äh, drauf los oder oder lässt, lässt die Bots auf die Kinder los, andersrum. Äh, Bots, die per se versuchen irgendwie nicht böse zu sein, höflich zu sein, nicht zu widersprechen, äh, dann will das Kind am Ende nicht mal mehr mit seinen Eltern sprechen, weil der Bot ist angenehmer. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, was also das ist ja dann, wäre Obwohl dann ja auch neu auch, da.
1: Welcher, welcher Bot war denn das, der ähm, irgendwann, also der gelernt hat äh, von, ich glaube, aus Social Media und dann immer rüder wurde in seinen das Antworten? Das war so ein Ding von,
2: von auch, Microsoft. Ja, der hat, der hat dann halt von seinem Gegenüber gelernt, genau. Das kann <lacht> ja mit ChatGPT mit nicht passieren, weil da ist ja das, die Wissensbasis zugemacht worden. Da wird wohl offensichtlich, also es scheint wohl immer noch ein bisschen nachtrainiert zu werden, aber es ist halt ein kontrollierter Vorgang, wie, wie das Wissen da reinkommt und nicht wie bei diesem Bot von, wie hieß denn der nochmal, von Microsoft. Tay sagt
1: uh, PlusMeet in unseren Kommentaren, war das wohl Tay. Genau
2: der, der dann irgendwie irgendwelche Nazi Dinge von sich gegeben hat oder so, der relativ schnell abgeschaltet
0: worden ist. Ja.
1: Ich habe ja auch schon die Ansage gekriegt, wir dürfen nicht so häufig diese Assistentin mit dem Anfangsbuchstaben A sagen, weil die überall jetzt schon äh, rund drehen in den Haushalten. Also okay, wir, ähm, wir sparen uns das jetzt. Ja, es gibt ähm, ja noch ganz
2: viele andere Assistenten und Assistentinnen. Ähm, ja, aber die da gibt es ja auch tatsächlich, es ne?
1: ist es ja auch interessant, dass es äh, immer oft Frauen ähm, stimmen sind. Also das ist ja... Ähm, wurde auch schon untersucht, ne, dass gerade diese Assistenten, ist es eher Assistentinnen sind, auch ähm, bei Ich glaube, das ist aber
2: mittlerweile bei allen Anbietern so, dass sie auch Männerstimmen mittlerweile anbieten.
1: Genau, ne? das hat sich ja. eingeglichen, auch bei den, ähm, äh, jetzt weiß ich den Begriff gerade nicht, was man im Auto benutzt, hier die Verkehrsassistenten. Ich benutze es so selten. ich weiß so nicht. So, du, du meinst, du meinst
2: äh, Google Maps?
1: Ja, Google Maps oder auch ähm, ist, ja von TomTom, all diese mhm, Geschichten, wo genau, du halt äh, Sprachausgabe auch hast. Ähm, was ich aber jetzt hier nochmal interessant finde in den Kommentaren, ist auch nochmal der Hinweis auf Medienkompetenz. Also ähm, man sollte eben nicht die Technik verteufeln, schreibt Geronimo. Äh, man sollte die Stärken und Schwächen kennen äh, und lernen, mit der Technik umzugehen. Äh, Weg bekommen wir es sowieso nicht mehr. Also ja, es ist frei auf dem Markt verfügbar. Ähm, und ja, Medienkompetenz ist natürlich auch etwas, was ganz häufig in den Schulen angemahnt wird, dass das äh, in den Lehrplan gehört. Das ist auch teilweise ja, in Lehrplänen ja, ja. längst drin. Ja, no? also
0: in,
2: in, im US-Schulbezirk New York haben sie es wohl verboten irgendwie. Also da, da soll irgendwie da sollen die Schulnetzwerke das, das blockieren, das JetGPT. Und das ist, glaube ich, der übliche Abwehrreflex erstmal von vielen. Aber das funktioniert ja eben nicht. Ne? Also mhm. die Technik ist da, die, die Kids werden wahrscheinlich die die Ersten sein, die sie anwenden, ne, wenn sich das erstmal rumgesprochen rumgespro äh, hat. Und äh, da muss die Schule mit umgehen mhm. ja, und dann halt aber auch eben zeigen, was damit geht und was man vielleicht äh, dann doch nochmal an eigenem Gehirnschmalz in, in, ja. in eine Aufgabe reinstecken soll.
1: Ich meine, was ja auch einige noch mal angemerkt haben und auch nachfragen, ist, ähm, wie viel wird das denn für Privatnutzer wahrscheinlich irgendwann kosten? Weil das würde natürlich die Nutzung durch Schülerinnen und Schüler äh, auf Dauer begrenzen, wenn das jetzt zum Beispiel so ein Abo-Modell wäre, 9 Dollar 99 pro Monat oder sowas.
2: Das können wir jetzt überhaupt nicht sagen. Also vielleicht ja. wird es ja auch so querfinanziert, ne? dass man hm. halt so ein, dass, dass normale, die normale Bedienungsfläche, Fläche, ähm, dass man die, äh, begrenzt komplett kostenlos benutzen kann und dann halt nur professioneller einsatz bezahlt wird also ich habe gelesen dass momentan halt jede abfrage die so ein paar millicent geld kostet dass sie momentan halt, Dadurch, dass sie es kostenlos betreiben, halt schon ganz viel Geld verbrennen. Aber, Einfach auch die ich, ich Rechenkapazitäten glaube, dass, dass bereitstellen müssen. Von hast, ja? der Rechenkapazität, ja. Aber also, hm. ich, ich denke, der Marketing-Effekt, der, der wiegt das auf momentan. Ja. Also es gibt auf jeden Fall jetzt gerade die Möglichkeit, sich einzuschreiben für das API das von ChatGPT. Und da muss man halt so ein Formular ausfüllen, wo man angibt, wie viel man denn so bereit wäre, dafür zu bezahlen. Also die sind okay. wohl offensichtlich gerade dabei, den Markt zu sondieren und zu gucken, mhm. wie viel sie denn rauskitzeln. Also
1: können. jetzt nicht die Elon-Musk-Methode, wo man erstmal einen Preis sagt, dann kommt die Meute auf Twitter und sagt, das ist aber zu viel und dann wird nochmal ein bisschen runtergeregelt. Das ist auch interessant. Mhm. Ähm, wir haben hier auch noch, äh, finde ich, einen guten Kommentar von payblue.kai er sagt oder sie sagt, bin schon gespannt, wann das Tool Subtil-Werbung in die Antworten reingenerieren wird, weil das wäre ja auch möglich, wenn das irgendwer nutzt und sagt, da soll aber immer schön was Nettes über uns drin stehen.
2: Das wäre natürlich ein Geschäftsmodell, gar nicht so doof. Ja, stimmt. Ja. Ne? Oder, was man natürlich auch versuchen könnte, aber was ich mir sehr schwer vorstelle, ist, dass man genauso wie, wie man Suchmaschinen spamt, ne? dass man versucht, irgendwie so viel äh, Texte zu generieren, die, was weiß ich, ein bestimmtes Produkt gut darstellen, dass es dann möglicherweise dann auch auf so ein Sprachmodell abfärbt. Aber das, äh, das stelle ich mir schon sehr schwer vor.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall interessant, in welche Richtung sich das gerade bewegt. Ähm, ich schaue nochmal, so wirklich Fragen sind das gar nicht mehr im Kommentarbereich. Wenn ihr was wissen wollt, ihr wisst ja, es ist eine Live-Sendung, ihr könnt uns hier jederzeit noch Fragen stellen, dann können wir vielleicht noch drauf eingehen. Ich meine, wir tappen natürlich auch immer noch so ein bisschen im Dunkeln, weil wir nicht wissen, was ist genau die Strategie äh, von OpenAI, außer erstmal solche Systeme weiter auszuentwickeln und einen Markt zu finden. Ne?
2: Ja, also ich, ich denke, der Markt ist da ganz offensichtlich also das, mit, mit dem Interesse, dass das was entfacht. Ne? Also, und der Nutzung ganz offensichtlich jetzt äh, ist der Markt da. Es ist halt nur die Frage... Ähm, ja, wie viel werden wir dafür bereit zu bezahlen?
1: Mhm. So, jetzt kommt nochmal von dem Mopo. ChatGPT hat mein erstes Python-Programm geschrieben und konnte es nach einer Stunde einsetzen. Also da wird es auch schon wieder produktiv genutzt.
2: Also ja. es, es kann einem sogar auch beim, beim Debuggen helfen, bei der Fehlersuche. Mhm. Ähm, ich bin nur so ein bisschen skeptisch, ob also genauso wie wie mit mit mit, mit anderem Output von ChatGPT, äh, ob das so gut ist, wenn man sich zu sehr auf so ein Tool verlässt. Ne? Am ja. Ende sollte man dann doch selber noch mal kritisch über den über den Code gucken und, und und möglicherweise dann auch nochmal äh, ja, weiß nicht, jemanden drauf gucken lassen, der sich richtig damit auskennt, äh, und, und, und sowas. Es bildet halt immer nur das ab, was 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 äh, was es irgendwo ausgelesen hat, was mhm. was irgendwo zu finden war. Also die, im Grunde den Mittelwert dessen, dessen was es so gibt. Ne?
1: Obwohl es offenbar wirklich schon besser variiert oder ähm, Informationen aufeinander aufbauen können, als eben in anderen Modellen. Mhm. Äh, also dass, dass sie sich schon weiterhangelt, die KI, in ihren Antworten. Ja. Ähm. Ja, PlusMeet sagt zum Beispiel auch, also ChatGPT hat mir fehlerhaften Go-Code generiert. Also es scheint eben nicht immer zu funktionieren, aber das war ja auch das Ergebnis, was ähm, unser Kollege Jan-Keno Jansen gezeigt hat. Und ansonsten sind wir ähm, aus Sicht äh, unserer Zuschauerschaft tatsächlich schon fast im Science-Fiction-Bereich angelangt. Also das ist jetzt, wir sind jetzt da, wo vielleicht der Computer <lacht> aus Star Trek so langsam greifbar wird, ne, also Computer rechne mir Sternzeit, bla, bla, bla aus. Wo sind wir gerade? Wo ist das nächste also schwarze Loch? Ich
2: glaube auch, dass 2023 wird das ja der generativen KI. Es ist ja nicht nur, äh, es sind ja nicht nur die Sprachmodelle. Ich bin jetzt gerade wieder dabei, äh, sehr äh, intensiv mit, mit, mit Journey rumzuspielen, also mit einem dieser Bildgenerierer. Ja. Die werden ja auch stündlich besser. Das ist total irre, was die Dinger können. Und mal gucken, also die ersten Unternehmen ähm, experimentieren ja auch schon mit automatisch generierten Videos. Äh, könnt ihr mir vorstellen, dass da möglicherweise dieses Jahr dann auch ne, noch eine Menge spannender Dinge passiert.
1: Mhm. Und hier kommt nochmal auch eine Antwort, äh, die ich sagen muss, sehr gut nachvollziehen kann. Spider Marcus schreibt, als ich also ich dachte immer, ich bin bei sowas äh, neophil, aber diese Entwicklung macht dann doch etwas Angst.
2: Ja, ja, das ist schon irgendwie, ne? Also das äh, trifft einen so auf einem Bereich, der, der äh, jeden betrifft, zum einen und zum anderen irgendwie, wo, wo man dachte, irgendwie, äh, ja, da kommen die Maschinen so schnell nicht hin. Ne? Und dann mhm. sind sie ja trotzdem plötzlich sind sie dann da.
1: Also es ist nichts mehr, was einfach nur bei den Nerds Relevanz hat, sondern es ist tatsächlich ein Tool, was so im Alltag leicht einzusetzen ist, dass es jeden betreffen kann und auch jeder mit Ergebnissen davon konfrontiert werden kann. Ja, zum einen, also ich, ich,
2: ich denke, es, es wird äh, auf, auf kurz oder lang, wahrscheinlich eher auf kurz, äh, in jeden Alltag äh, Eingang finden das, weiß nicht, schreibt mir schreib mir äh, ein Mahnschreiben an die Firma XY, die eigentlich immer sehr, sehr schnell ihre Rechnung bezahlt. Aber jetzt die Rechnung XY, ähm, da ist sie schon drei Monate im Verzug. Hm. Und das schreibt ihr dann diesen Brief. Ja. Und du musst dir nie mal irgendwie so eine Formulierung irgendwie aus den Rippenleiern oder so, sondern du hast dann mit großer Wahrscheinlichkeit etwas, was den to richtigen Ton trifft es nicht überzieht und du, du musst dir ja über, über solche Details keine Gedanken mehr machen. Mhm. Ne, sowas hat man ja möglicherweise nicht 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 so häufig. Genau, das ist die gute und, Seite. Und, und, ja, zum, also es, es wird einem unter die Arme greifen in vielerlei Hinsicht, aber man wird halt eben auch äh, an vielen Stellen äh, mit, mit äh, Ergebnissen von ChatGPT von oder anderen Modellen äh, äh, konfrontiert sein, super geschriebenen Texten auf irgendwelchen, also was weiß ich, Test-Websites oder so, da gibt es ja auch einen riesigen Markt von Websites, die irgendwie den Namen Test im, im Namen haben, wo ich mich immer frage, wer, wer testet da eigentlich? Hm. Ja, das liest sich dann alles toll, plausibel und möglicherweise stammt es dann nur aus so einer, so einer KI, wo, wo so Daten da ja. abgelesen wurden.
1: Ja, oder das passiert ja auch schon, dass Cyberkriminelle das eben diese Sprachmächtigkeit nutzen, um äh, Phishing-Mails besonders gut schreiben zu können. Wir kennen das ja eigentlich, wir kriegen irgendwelche hm. Mails mit, Sie haben vergessen, das und das zu bezahlen, bitte klicken Sie hier. Und ähm, das ist manchmal so schlecht formuliert, dass man schon weiß, nee, das kann nicht von jemandem sein, dem ich vertrauen muss. Und äh, jetzt durch ChatGPT lassen sich aber so formverendet schöne Briefe schreiben, dass eben auch ähm, Cyberkriminelle das für sich einsetzen können, überhaupt für irgendwelche Betrugsmaschen ähm, diese Sprachfähigkeit genutzt werden kann.
2: Ja, also wie jede Technik lässt sich das auch äh, missbrauchen. Also äh, es gab ja jetzt auch schon die Meldung, dass Script Kiddies halt die, die Programmierfähigkeiten ausgenutzt haben. Aber das, das ist halt, wenn ich ein großes, mächtiges Tool habe, werden natürlich halt auch die, die bösen Leute halt versuchen, das, das für ihre Zwecke einzusetzen.
1: Ja, aber deshalb sollten wir, also unsere Security-Abteilung sagt das sowieso, dass wir in der Hinsicht schon jetzt mehr aufpassen müssen und ähm, gerade diese Betrugsmails vielleicht noch schlechter zu erkennen sind, weil wir eigentlich ja. auch immer mal so Tipps gegeben haben, wie man das rausfinden kann, also dass man immer noch mal schaut, wohin verlinkt das, würde meine Bank mir überhaupt so etwas schicken, warum macht diese Mail so Druck, immer wenn sie Druck machen, dass es schnell handelt, sollte man noch mal dreimal nachdenken, ob da was dran ist. Also zumindest daran kann man sich vielleicht noch festhalten, so dass mhm. man immer fragt, wie seriös ist das, dass dieses Unternehmen, diese Bank, was auch immer, in diesem Moment sofort von mir irgendetwas will. Ist das der richtige Weg, der da gerade gewählt wurde? So, jetzt schreibt hier auch gerade Ralf aus dem Off, der hat nämlich jetzt versucht, gerade bei OpenAI ChatGPT zu nutzen und momentan ist es wohl so ausgelastet, dass er nicht mehr reinkommt.
2: Ein Kollege hatte jetzt auch äh, ChatGPT gefragt, was, was passiert eigentlich, wenn, wenn, wenn du so stark ausgelastet bist? Und dann hat er die Antwort gekriegt, äh, ja, dann, dann äh, funktioniert zwar noch, aber ich, ich liefere schlechtere Ergebnisse. Wobei ich jetzt <lacht> nicht genau weiß, woran sich das bemisst, finde ich aber auch ganz interessant.
1: Ja, also wir schicken Chat-GPT gerade in die Überarbeitung oder Überlastung. Ähm, ich denke, an der Stelle können wir wahrscheinlich erstmal so sagen, ähm, für den Moment haben wir das meiste zu chat -GPT besprochen. Äh, für die nächste Sendung äh, dazu kann ich vielleicht auch noch mal ChatGPT befragen, ob es einen besseren Einstieg für mich hat <lacht> ähm, oder oder ein paar schöne Fragen. Mhm. Das, das habe ich jetzt aus Zeitgründen leider nicht geschafft, aber es ist aber eine gute Idee. Also ich, ähm, ich glaube, das, das sollten wir für die nächste Sendung anstreben zu dem Thema. Was sagt ChatGPT über sich selbst? Über welche Punkte sollte man dort reden? Was ist das Gefährlichste an ChatGPT? Wer verdient damit Geld oder auch nicht? wer ja, muss gerade ziemlich drauf zahlen. Genau. Und in ähm, zwei
2: Jahren haben wir dann Sprachsynthese und Avatare und äh, äh, dann unterhalten sich dann zwei KIs untereinander.
1: Genau. Dann müssen wir uns hier gar nicht mehr hinsetzen. Jo, ich danke dir auf jeden Fall, ähm, dass du, dass du ein bisschen äh, erzählt hast, was unter anderem äh, dein dein Interviewpartner gesagt hat zu ChatGPT. Mhm. Du bleibst an dem Thema sowieso weiter dran von der CT aus. Macht dir einen... Schwerpunkt in ja. einer kommenden Ausgabe. Wir bei Heise Online schreiben natürlich immer so die brandaktuellen News, äh, die sofort raus müssen äh, ins Internet. Also könnt ihr da auch immer gerne vorbeigucken. Ähm, wir wünschen euch jetzt auf jeden Fall noch eine schöne Woche. Vielleicht probiert ihr dieses mächtige Tool auch einmal aus und ähm, könnt uns auch gerne schreiben, wie eure Erfahrungen damit sind. Ähm, ja, wir wünschen euch jetzt auf jeden Fall noch eine schöne Woche. Bis zur nächsten Sendung. Macht's gut. Okay. Tschüss. Tschüss.